1: Je hebt een druk bestaan. We zijn hier in Heemscheg voor een podcast met Misha Celis. Misha is psychiater, mindfulness trainer en healthcare innovator. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Misha, welkom. Dank je wel, Richard. Ik lees op je website. Misha, coach... Dokters met inzicht en mindfulness naar welzijn, zodat zij de dokter kunnen zijn die ze willen zijn, zonder een burn-out te krijgen. Hoe ben je tot deze missie gekomen, die je samen met uh, professor dokter Maurice van der Bosch uh, tot een mind medics, heb je met hem uh, opgericht. opgericht.
0: Ja. ja. Ik denk uh, heel veel eigen ervaring. Ik ben zelf met, uh, met hart en ziel uh, geneeskunde gaan studeren en, en, en dokter uh, geworden. En uh, vervolgens in een gezondheidszorg uh, systeem terechtgekomen. Uh, waarin het uh, voor dokters, voor mensen moeilijk is om uh, in balans uh, te blijven. En misschien niet alleen uh, in de ziekenhuizen, in de zorg, maar misschien ook meer in de maatschappij in het algemeen. Het is mijzelf altijd wel gelukt, maar ik merkte dat uh, ondanks alle kennis die ik leerde tijdens de opleiding, uh, dat je niet leert van hoe blijf je zelf een evenwicht uh, in dat systeem. En ik zag natuurlijk ook mijn collega's daar uh, heel erg mee worstelen. Aan los van mijn eigen ervaringen en die van mijn directe collega's in de zorg zag je ook in de media, maar ook in de de, uh, wetenschappelijke literatuur aandacht komen. En steeds meer aandacht voor de de, de exponentiële toename van psychische klachten en burn-outs bij artsen, uh, verpleegkundigen en de samenleving uh, in uh, in het algemeen. Tegelijkertijd leren wij als dokter natuurlijk heel veel over hoe een lichaam werkt, hoe hersenen werken, hoe de menselijke geest werkt. Maar wat ik niet terug zag komen is dat we die kennis en die wijsheid ook gingen gebruiken om ons werk op een uh, goede manier uh, te doen. En uh, Maurice, een een vriend van mij, zelf ook een een dokter, maar in een andere hoek, uh, interventieradioloog. En uh, inmiddels is hij voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG. Maar iemand die, ondanks dat we allebei ook dokters zijn en daarin uh, elkaar vonden, ook een vergelijkbare interesse had... Uh, En hij had dezelfde ervaringen als dokter en zag dat ook bij zijn medewerkers. Tegelijkertijd ben ik ook als uh, dokter uh, mindfulness trainer geworden. Om mezelf uh, te leren kalmeren en daarin ook iets te kunnen betekenen voor voor anderen. Uh, Als psychiater word je ook opgeleid in de psychotherapie. Als psychotherapeut heel veel inzichten over hoe de geest werkt. Uh, Maurice zelf is een een yogi. Dus ook iemand die van jongs af aan heel erg getraind is in het controleren en reguleren van zijn uh, emoties en van prikkels. Uh, En daarin hebben we elkaar gevonden. Hij wat meer vanuit de leiderschapspositie, ik wat meer vanuit uh, de psychiatrie. Uh, dat wij daarin, en uh, ik specifiek uh, dokters die hiermee worstelen, uh, coach om hun, uh, hun evenwicht terug te vinden, uh, hun evenwicht te houden. En daarin ook uiteindelijk uh, ja, een betere bijdrage te kunnen leveren in de gezondheidszorg.
1: Ja, mooi. Want je kan stellen dat misschien het huidige medische systeem voor een deel een rode loper uitrolt naar... Overspanning of overprikkeling, omdat veel artsen natuurlijk chronische stress hebben, lange werkdagen, of zeg je de essentiële schakel is altijd hoe je er als persoon, dus als de, ook de persoon achter de arts mee omgaat, je eigen mentale stabiliteit, flexibiliteit, overtuigingen, eh, draagkracht. Ja. Is het een samenspel van dus hoe je als mens bent om je te kunnen handhaven in het systeem, uh, dus dus ja, een stukje buiten en een stukje binnen. Waar ligt de echte revolutie? Want ik neem aan dat jij ja. vooral uitsla- aansluit bij de persoon.
0: Ja, en en. En ik denk dat het, nooit, uh, dat het nooit zinvol is om te denken dat de ander fout is of dat het gezondheidszorg ziekmakend is. Ik probeer het te begrijpen. En ik denk ook dat de gezondheidszorg een systeemprobleem heeft, waarbij verschillende partijen elkaar gevangen houden en ook niet failliet willen gaan, meetbaar effectief beter willen maken, waarbij er machtsposities zijn. Als je vervolgens kijkt naar de mensen in zo'n systeem, ...kom je heel veel goeds tegen. De meeste dokters, verpleegkundigen, patiënten, bestuurders, mensen in het algemeen willen graag het het goede doen. Ik denk dat het heel moeilijk is op het moment dat je zegt de gezondheidszorg is ziekmakend... uh, ...en je gaat vechten tegen een ziekmakend gezondheidszorgsysteem. Ik denk dat dat het recept is om een burn-out te krijgen... Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is om hoe ga ik mij verhouden tot dit gezondheidszorgsysteem. Het is niet all bad, het is ook in ontwikkeling. Je bent ook onderdeel van dat systeem. Maar het gaat er natuurlijk om, als je zelf in balans wil blijven als dokter, dat je jezelf goed leert kennen en jezelf goed leert reguleren in relatie tot dat uh, systeem. En daar is heel veel in. ...te leren en dat is ook iets dat ik zelf met vallen en opstaan steeds beter heb kunnen doen. Ik hoor ook jouw ervaringen en ik heb ook momenten gehad dat ik dacht, wil ik dit en kan ik dit en dat het me te veel werd. Maar ook altijd wel weer de kracht gevonden om zelf op te staan en op een nog weer wat hoger, gezonder, beter niveau me daartoe te verhouden. En dat heeft veel te maken met, uh, ook met leefstijl. Hoe zorg je ook buiten uh, het werk dat je doet, dat je een gezonde leefstijl hebt, waardoor je uh, weerbaarheid groter is. En dat uh, betekent niet alleen uh, gezonde voeding en voldoende slaap. Uh, Wat ik een hele belangrijke en soms gemiste aandachtsfactor vind, is ook voldoende ontspanning. Er is natuurlijk heel veel stress in de zorg, niet alleen door het systeem, maar ook door het lijden van mensen en de onzekerheid die je als dokter hebt. Uh, technieken van hoe leer je jezelf kalmeren en wat kun je daarin ook betekenen voor uh, patiënten. En um, dus die leefstijlinterventies zijn belangrijk, een stukje psychotherapie. Dat je toch wat inzicht krijgt van hoe zit ik als persoonlijkheid in elkaar? Hoe ga ik om met stress? Welke gedachten krijg ik daarbij? Wat zijn mijn copingmechanismen? Niet omdat dat fout of goed is of dat je per se moet veranderen, maar op het moment dat je daar bewust van bent, kun je ook het op een bepaalde manier organiseren om jouw belasting onder controle te houden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je voldoende tijd besteedt aan uh, verbinding met anderen waar je ook energie van uh, van krijgt. En ik geloof ook wel als je uh, ideeën hebt dat het beter kan in de zorg, dat het heel zinvol is om te verbinden met mensen die soortgelijke inzichten en visies hebben... En dan samen te gaan bouwen aan dat nieuwe. Hè? Dat is een bekende spreuk dat je niet moet vechten tegen het oude, maar moet bouwen aan het, uh, aan het nieuwe. En dat je zo over en weer een, 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 een ja, beïnvloeding krijgt, waardoor het zich ook beter kan gaan uh, ontwikkelen. Ik heb er zelf altijd uh, bewust voor uh, gekozen, zolang ik dat ook in balans kon met mezelf, om, om regulier... ...opgeleid te worden en, en, en in de reguliere zorg als psychiater uh, te blijven werken. Terwijl ik ook heel open-minded ben en ook de beperkingen daarvan zie. Um, maar ja, ze zeggen ook wel van uh, je kunt als, als, medie, uh, ha, als, als je mediteert in een hutje in de Himalaya gaan zitten... Maar uh, dan kun je denken dat je heel erg verlicht bent en heel goed bezig bent. Maar dat weet je eigenlijk pas op het moment dat je terugkeert naar de samenleving. Zeggen ook wel eens: breng maar eens een weekend door met je familie. Ja, hoe verlicht ben je dan? Maar ik denk ook: ga maar eens terug naar een ziekenhuis met alle stress en de coronacrisis. En hoe goed in balans kun je het dan? Omdat je daar ook wel de plek hebt waarin je dingen kunt. Doen. Ja, meebouwen om het te, te verbeteren.
1: Ja, wat ik enorm mooi vind in jouw verhaal of in je levenswijze, in je aanpak, is dat je bruggen bouwt. Hè. Ik, okay. ik zie je ook bruggen bouwen tussen lichaam en geest. Dat lees ik ook terug op je website. Je schrijft een gezonde geest in een gezond lichaam en een gezonde geest in een gezond brein. Nou, Je kan zeggen dat misschien de oude geneeskunde, ging de psychiater vooral over het hoofd en de, en de specialist vooral over het lichaam... Hoe kijk je zelf naar die die oude scheiding tussen lichaam en geest?
0: Ja, dat is denk ik in de 17e eeuw begonnen met filosoof René Descartes. Die zei, ik denk dus ik ben en dat is natuurlijk niet door hem, maar dat is een trigger geweest als je kijkt naar de menselijke geschiedenis op basis daarvan, die filosofie. Zijn wij uh, of is de mensheid lichaam en geest in het westen meer uit elkaar gaan halen en ook meer waarde toe gaan kennen aan de ratio, aan het denken ten koste van het lichaam en het voelen. Uh, Als psychiater heb je het natuurlijk heel vaak over wat mensen denken, heel vaak over wat mensen voelen, alsof dat allemaal in het hoofd zit. Maar mijn ervaring is dat dat dat, dat wat voelen is, juist ook heel erg in het lichaam uh, zit. Het is absoluut uh, bedacht en gekunsteld om lichaam en geest dermate uit elkaar te halen in de huidige gezondheidszorg. Uh, Je hebt natuurlijk psychiaters die ook in de ziekenhuizen werken... maar ik denk dat er heel veel te winnen is als we dat meer zouden ontschotten en veel meer weer uh, gaan samenwerken en ook weer veel generalistischer met uh, geneeskunde uh, bezig gaan zijn. Dus ik heb ook wel eens gezegd in een van mijn blogs van uh, de psychiater is de super generalist van de toekomst, maar op basis van uh, ook wat ik heb gelezen van Otto Scharmer vind ik het eigenlijk nog mooier, want je hebt nu zie je wel vaker de discussie meer specialisatie of meer generalisatie. De nieuwe weg wordt, wordt volgens mij meer integratie. Daar zou het naartoe moeten gaan en ik denk laat de psychiater daar ook een voorloper in zijn uh, om een super integrator te worden. Ik denk uh, mensen die uh, bij mij de spreekkamer uh, inkomen uh, met heel veel van dezelfde klachten en vervolgens allemaal een heel individueel persoonlijk verhaal. Ik denk dat je niet kunt zeggen, zoals, ik ben heel biologisch opgeleid en ook een stuk psychotherapie en met name ook veel over hoe je dat brein dan kunt behandelen met met medicatie. En dat is is maar een deel van het, het verhaal. Ik denk de meeste mensen die bij mij de spreekkamer binnenkomen, een principe, een gezond brein hebben. Um, ik denk wel dat uh, er ook heel he, de, 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 de lichamelijke leefstijlziektes zijn wat bekender he? We weten allemaal dat we door ongezonde, ongezonde voeding en weinig bewegen dik worden. Dat daardoor een grotere kans bestaat om suikerziekte te krijgen. Die klachten komen ook bij een dokter, worden ook met medicatie behandeld. Maar het is veel beter te begrijpen dat je eigenlijk aan preventie moet doen. En eigenlijk aan uh, het voorkomen, een gezondere leefstijl, zodat mensen niet te dik worden. Dan dus ook niet die suikerziekte ontwikkelen. En dan dus ook geen medicijnen nodig hebben. En er worden natuurlijk ook echt wel successen geboekt met bijvoorbeeld uh, het ketogene... Uh, dieet, Maar het parallel zie je ook in de psychiatrie. Hè. Je hebt een prevalentie psychiatrische ziekte van 6-7% die eigenlijk over de jaren en ook in verschillende landen heel stabiel is. Maar dat
1: betekent het... dus dat 6-7% van alle mensen aan een psychiatrische aandoening lijkt. Ja,
0: dan heb je het over de, wat, me, wat, wat ik zou zeggen een psychiatrische ziekte in engere zin als... Uh, Schizofrenie is ook een dubieuze term, maar ik bedoel, je hebt wel een categorie mensen bij wie die diagnose behulpzaam is om te begrijpen wat er met ze aan de hand is. Je hebt de depressie in engere zin, de bipolaire stoornis. Dat zie je eigenlijk in alle tijden en in alle, alle landen terug. Die mensen zie ik ook als ik in Afrika, in Zambia of in Malawi of in Tanzania werk. Dan heb je gewoon een groepje mensen... En dan gaat er ook iets niet goed in het brein. En dat is niet altijd uh, individueel op breinniveau te zien. Maar je weet wel dat dat op metaboolniveau, op functieniveau gaat dat niet goed. Maar wij hebben natuurlijk, behalve dat die dokters en verpleegkundigen een burn-out krijgen... ...ook een tsunami van mensen met psychische klachten... ...die naar de psychiater en naar de GGZ worden verwezen. Maar dat zijn natuurlijk, en daar is weinig aandacht voor... Ook heel veel, heel veel leefstijlziekten. En noem bijvoorbeeld uh, de leefstijl waar wij allemaal onder lijden is is chronische stress. Uh, We we hebben het over dokters gehad en we hebben het over verpleegkundigen gehad. Maar door hoe onze samenleving nu in Nederland is, denk ik dat de gemiddelde mens veel meer stress heeft dan een generatie geleden. Dat heeft te maken met uh, de globalisatie. Vroeger, uh, je zat in je dorp en daar speelde jouw leven zich af. Uh, Een tweede factor is de digitalisatie, waardoor we ook altijd met alles tegelijk bezig kunnen zijn, maar ook heel erg mentaal uh, ten koste van uh, lichamelijk in beweging zijn en voelen. En het heeft ook te maken met de neoliberale economie, die nu uh, in het Westen eigenlijk al al als economisch model op de voorgrond staat, waarbij het heel erg gaat over marktwaarde. En uh, die combinatie leidt bij mensen tot chronische stress. En ik ben heel erg geïnteresseerd, eh, niet zozeer in de klachten die mensen hebben, hoe je dat zou kunnen klassificeren. Maar ik probeer als psychiater heel erg te begrijpen, waarom heb jij die klachten gekregen? En dan eh, zie je gewoon dat er eh, een soort, eh, wij noemen dat in de geneeskunde dan de common pathway, maar gemeenschappelijke onderliggende factoren zijn waardoor mensen die klachten krijgen en je ziet zelfs dat die common pathway vrij identiek is tussen lichamelijke ziekte en psychiatrische ziekte. Je krijgt het eigenlijk allebei of niet en een hele belangrijke gemeenschappelijke factor is die chronische stress. En die chronische stress leidt tot uh, een ongezonder wordend lichaam. Daar zitten mechanismen onder, als uh, hebben we het ook voor de podcast even over gehad, als een laaggradige ontsteking in je lichaam. Dat is niet iets waar je acuut heel ziek van wordt... Maar wat mensen wel weten, van roken ook niet, van een hoge bloeddruk ook niet. Maar als dat heel lang heel erg aanwezig is, maakt dat wel de kans groter dat je echte ziektes uh, gaat krijgen. Dus ik zie veel mensen uh, die door leefstijl, uh, ja, psychiatrische klachten krijgen en bij wie we volgens de, als we het gaan klassificeren als ziekte en willen gaan behandelen met medicatie, ook helemaal niet zo effectief zijn. Dus ik vind het werk van een psychiater ook wel om, dat heb je ook wel geleerd in, on, we hebben geleerd in onze opleiding om toch maar biopsychosociaal te kijken. Um, en dus te begrijpen hoe die factoren zich onderling verhouden. En dan komen we ook weer terug bij het begin van jouw vraag. Wat zijn de biologische factoren? En dan kijk ik natuurlijk ook van wat is de gezondheid van het brein? Um, kan natuurlijk, uh, we moeten natuurlijk als psychiater ook altijd uitsluiten dat er niet Bijvoorbeeld een tumor zit in een brein, dat kan, maar met name ook, wat is de lichamelijke gezondheid? Is er overgewicht? Is er een hoge bloeddruk? Is er sprake van een chronische ontsteking in het lichaam? Uh, Nog los van of dat door leefstijl komt of niet, weet je gewoon dat deze factoren ook in het brein spelen en dat het brein natuurlijk minder goed zijn werk kan doen. Het tweede is dat je ook invloed, uh, inzicht wil krijgen in hoe is iemands persoonlijkheid. Want verschillende verschillende persoonlijkheden gaan natuurlijk verschillend ook weer met stress om. En je weet ook gewoon dat hoe minder goed, minder volwassen jouw persoonlijkheid is ontwikkeld... Uh, Hoe moeilijker jij het in het leven ook weer krijgt en dat is dan ook weer een effect op, uh, dat betekent dat de stress groter wordt, dat er meer sociale problematiek ontstaat. Uh, Vervolgens kijken we ook altijd naar sociale factoren en uh, hoe ga je om met, uh, met stress. Uh, dus dan is uh, sociale factoren gaat meer ook over gedrag, maar ook heb je zinvolle relaties, heb je zinvolle dagbesteding, uh, hoor je erbij, heb je een dak boven je hoofd, heb je voldoende inkomen. En uh, ik weet dat we moeten werken uh, met DSM-classificaties, ik ben daar ook niet op tegen. Hè. Je moet het met name begrijpen en ook wat je er allemaal niet aan hebt, dat het vaak politieke keuzes zijn. Maar een beschrijvende diagnose waarbij je zegt, iemand komt met deze klachten, maar op biologisch niveau speelt dit. En op psychologisch niveau speelt dat. En op sociaal niveau speelt dat. En dan heb je ook nog altijd van wat zijn de luxerende factoren.
1: De uitlokkende factoren. De
0: uitlokkende factoren. Want mensen zeggen vaak, ik heb een depressie omdat ik ontslagen ben. Maar dat is is nooit het hele verhaal, want er worden ook mensen ontslagen die niet een depressie krijgen. Dus je wil dan ook weten wat zijn de onderliggende kwetsbaarheden en ook wat zijn onderhoudende factoren. Dat kan bijvoorbeeld als er veel depressies in jouw familie voorkomen, kan het een onderliggende kwetsbaarheid zijn, waardoor de kans groter is dat jij na zo'n live event een depressie ontwikkelt. En sommige mensen knappen nooit op en dan ga je ook zoeken welke biologische of psychologische of sociale factoren uh, uh, onderhouden het. Bijvoorbeeld als iemand depressief is na het verlies van zijn baan, maar er blijven chronisch financiële problemen, dan dan zul je ook op die onderhoudende sociale factor moeten uh, richten. En ik werk nu in een een vakteam uh, voor mensen met ernstige uh, psychiatrische ziekten. Sociaal-psychiatrische behandeling maak je altijd een behandelplan... waarbij je ook al die facetten tegelijkertijd uh, gaat behandelen. Dus medicatie als dat geïndiceerd is, maar ook gespreks- uh, en psychotherapie... als dat geïndiceerd is en ook de sociale interventies... En dan kun je veel beter en veel duurzamer uh, mensen ook helpen om weer uit hun klachtenpatroon te komen. Ja. We hebben toch, uh, zoals de samenleving, kijk, als ik kijk naar de gemiddelde van mijn mens, uh, van de mensen die bij mij op het spreekuur uh, komen. Nu hebben we het over een, een, een groep mensen die, die relatief ernstig ziek is, hè, dus ook in de... In de psychiatrie zijn daar grote gradaties in. Dan zie je vaak een groep mensen die ja, beneden gemiddeld intelligent zijn. Uh, die uh, in hun leven en vaak al in hun jeugd hun nodige trauma's hebben meegemaakt. Uh, dat kan trauma zijn al, als seksueel misbruik. Of in een gezin waar er fysieke agressie was. Kan ook bijvoorbeeld opgroeien in armoede zijn. Uh, door die trauma's uh, ontwikkelen ze hun persoonlijkheid niet optimaal. Hè? Persoonlijkheidsontwikkeling op, hè, wordt gevormd op basis van traumatische. Uh, uh, ervaringen en dan um, ja dan zie je gewoon dat ze dat hun hun afweermechanisme, hoe ze met mensen en het leven en stress omgaan dat ze dat bijvoorbeeld meer narcistisch doen uh, meer borderline dat zijn ook maar klassificaties om te begrijpen wat iemand doet maar waarbij het erop neerkomt dat ze uh, gewoon weinig Uh, belastbaar zijn, uh, de schuld snel bij anderen neerleggen, heel erg schommelen in emoties. Uh, Dus het eigenlijk ook door hoe ze met het leven omgaan het zwaarder hebben dan de de gemiddelde mens. Daardoor komen ze natuurlijk ook in allemaal sociale problematiek uh, terecht. Dus het lukt ze minder goed om een goede opleiding af te ronden. Uh, Ze vallen sneller uit qua werk, hebben dus minder inkomen. Uh, Koping, van hoe ga je daarmee om dat het leven zo moeilijk is, uh, kan natuurlijk ook op op niveaus van van gezondheid. Ja, ongezonde koping zie je veel dat deze mensen dan drugs gaan gebruiken, maar drugs kan ook zijn uh, te veel gaan drinken. Uh, kan ook zijn uh, de afhankelijkheid van van, van benzodiazepine rustgevende maar wel verslavende medicatie opiaten en dan krijg je een soort soep van ellende uh, die je ook alleen maar integraal kunt behandelen en ik denk, wat wat, wat ik zie in de samenleving is dat dat het ongelijker wordt, dus dat die groep in de onderlaag um, die hebben eigenlijk alle problematiek. Hè. Dat zijn dus ook de mensen die te dik worden, omdat ze weinig geld hebben. Uh, hun kinderen ook een keer wat leuks willen geven en dan met hun kinderen naar de McDonald's gaan, want dat is wel een betaalbaar uitje, um, terwijl je de hoogopgeleide mensen hebt die uh, Waar het, ...die, het sociaal, die de, vaak de hogere intelligentie hebben... Uh, ...die ook makkelijker uh, ...persoonlijkheidsproblematiek kan ook juist helpen in deze maatschappij... ...om maatschappelijk heel succesvol uh, te zijn... ...als je het wat hebt over de narcistische, antisociale mensen... Uh, ...die uh, heel goed voor hun eigen voordeel kunnen gaan... ...zonder te veel last te hebben dat het ten koste gaat van anderen... Uh, die, ha, wat je ziet op de zuid als de elite, ha, worden natuurlijk ook cocaïne gebruikt om te presteren en om stress om te gaan. Maar dat zijn mensen die in een sociaal milieu zitten waar meer geld is, waar meer mogelijkheden zijn. Um, waardoor ze wel toch ook een, 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 een gezonder, welvarender uh, leven leiden en dat die verschillen wel groter zijn. En dat is ook, uh, dat ik denk, we maken in de gezondheidszorg gaat het om de individu. En wat moet de verantwoordelijkheid, hoor je ook van premier Rutte, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Dat is helemaal waar, maar ik denk dat op het moment dat iemand 18 jaar wordt, dat er al heel veel in zijn leven is gebeurd, waardoor de mogelijkheden van mensen al helemaal niet meer gelijk zijn. Afhankelijk van waar je bent opgegroeid, de trauma's die je hebt meegemaakt, hoeveel middelen je tot je beschikking hebt. En uh, als je wil dat uh, de samenleving gezonder wordt, zul je ook als als land uh, moeten zorgen dat ook die groep die het gewoon van geboorte slechter getroffen heeft, ook een plek krijgt in, uh, in de samenleving. Ja,
1: want dat is dus een maatschappelijk probleem wat we met z'n allen hebben.
0: Ook een maatschappelijk probleem, absoluut. Ja, ja.
1: ja want het is interessant als ik het uh, uh, samenvat dat je kan stellen: traditioneel dat is misschien het beeld van de psychiater die behandelt mensen volgens het DSM-handboek, vooral met medicatie en psychoanalyse. Uh, dat heel veel mensen psychiatrische aandoeningen hebben eigenlijk als gevolg van iets anders. Vaak is het een ongezonde leefstijl. Maar ook komt die ongezonde de, de leefsel vaak weer voort uit stress in het vroege leven, waaronder trauma's. Nou, als die mensen op een gegeven moment dus in de loop van het leven psychiatrische klachten krijgen, want natuurlijk kan je door ongezonde, de, ongezonde leefsel ook angstig worden of ook psychiatrische diagnoses on, ja. uh, ontwikkelen. Is de psychiatrie uh, voldoende in staat of is het wel terecht dat de mensen dus da, daarnaar uitkomen uh, om enerzijds die trauma's op te lossen? Of die ongezonde te herstellen, ...want ik zie ook dat je een groot voorstander bent... ...voor de leefstelgeneeskunde in de psychiatrie. Absoluut. Of lukt het jou als persoonlijk als psychiater... ...om dus aan te sluiten bij die oorzaken... ...die je vindt van problemen bij, bij mensen?
0: Beperkt. Ik denk dat, uh, dat uh, er begin nu in de psychiatrie aandacht te komen voor. Dus dan zeg ik het heel voorzichtig... En dan, dan, dan beweegt het zich nog met name op het inzicht dat de behandeling met antipsychotische medicatie, die we gebruiken, uh, ook nodig hebben voor een deel van de behandeling van de meest zieke mensen. Hè? Mensen die op periodes heel psychotisch of heel manisch of ook chronisch psychotisch zijn, om, om die te kunnen helpen daar weer uit te komen. Heel veel ernstige bijwerkingen hebben Uh, vroeger dus de oude antipsychotica die gaven uh, bewegingstoornissen mensen werden stijf mensen gingen trillen en soms had je zelfs bewegingstoornissen die uh, die bleven ook al was je met de medicatie gestopt Uh, Als je psychiatrische klinieken van vroeger, dan zag je mensen allemaal in hele rare houdingen zitten. Die hebben veel schade ook uh, ook toegebracht. En toen zijn er uh, moderne, een groep hele moderne, nieuwe antipsychotica ontwikkeld en en op de markt gebracht. Met het idee, uh, die hebben die bijwerkingen niet. Uh, Die blijken nu in de praktijk die bijwerkingen ook veel minder te hebben. Maar dat zijn hele ongezonde geneesmiddelen op metabolgebied. Dus op een andere manier doen die ook kwaad. En dan uh, heb je het over uh, dat ze negatieve invloed hebben op de metabole gezondheid van de patiënt. Dus gewichtstoename, hogere, bloed, hogere bloeddruk, toename van het cholesterol. Um, en dan, dan heb je het over een groep mensen die al heel ziek is. Dus de ziekte is ook al ongezond hè, voor, uh, voor je brein. Dus je brein veroudert al versneld als je zulke ziekte hebt. Vervolgens krijg je medicatie die je metabool heel ongezond maakt. Um, dus door die uh, ziekte zijn mensen ook minder in staat om hun lichaam te voelen... En uh, aan de bel te kloppen uh, als er lichamelijke problematiek is. Dus ze komen veel later in beeld bij de lichamelijke gezondheidszorg omdat ze het niet opmerken of niet om hulp vragen. Uh, Vervolgens maken ze door hun, hun, hun gedrag of door hun ziekte ook heel moeilijk om goed behandelingen te ondergaan. Um, je kunt zeggen dat de, mensen die, uh, de groep mensen met de ernstige psychiatrische stoornissen puur het hebben van die diagnose, al leidt tot een, 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 een levensverwachting die verkort wordt met 20 tot 25 jaar. Dat is natuurlijk iets dat de reguliere geneeskunde bij de, bij de echte ziekte en met de reguliere behandeling wetenschappelijk vaststelde. En van daaruit is de psychiatrie in beweging gekomen. Van we moeten ook gaan kijken naar de lichamelijke gezondheid, de metabolische gezondheid van patiënten. En ze gaan helpen om, om gezonder, uh, gezonder te leven en daarbij... Zag je een ander stuk wat meer vanuit de herstelgedachte: niet iedereen is altijd uh, te genezen, maar ook mensen met een kwetsbaarheid uh, kunnen kwaliteit van leven hebben op het moment dat ze wel ook uh, ergens bij horen, zinvolle dagbesteding uh, hebben. Werd daar meer op, uh, op ingezet. Dat begint. Maar het is, uh, ik denk dat er nog wel een weg uh, te gaan is en dat met name denk ik, de, uh, ja, de lichaamsspecialisten en de, uh, psychi- de, 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 de psychiaters weer veel meer samen moeten gaan werken op dit gebied. En met name op de preventie en de onderliggende gemeenschappelijke factoren en dat je dan specialisten hebt in ziekenhuizen waarbij eindstadium ziekte worden behandeld dat is ook goed maar dat we veel meer moeten gaan investeren om te voorkomen dat mensen daar komen en dat kunnen we dus ook weer leren van die hele zieke psychiatrische patiënten als we die kunnen helpen om gezonder te worden dan kunnen we dat dan kunnen we dat zeker bij zorgen Dan kunnen we daarvan leren hoe we gezondere mensen kunnen helpen minder ziek te worden Het komt van twee kanten.
1: Ja, als je het hebt over het kernwoord preventie. Uh, Je vertelt net over mensen met lagere sociale klassen en stress in het vroege leven of trauma's. De elite noem je ook. hè? Uh, Maar als je kijkt naar de basis van het leven waar we als mensen gevormd worden. We zijn heel erg bezig nu ook in de geneeskunde of psychiatrie of gewoon in het ziekenhuis. Om mensen die dus ontspoord zijn... Hun gezondheid, hun vitaliteit, zowel fysiek en mentaal, zijn verloren om dat weer terug te winnen of terug te krijgen. Ja. Maar zou je best zelf ook moeder van drie kinderen zouden dus we niet veel meer winst kunnen behalen als maatschappij als we ja, veel meer aandacht gaan besteden? Misschien in de eerste 18 jaar van het leven, eventueel ook vertrouwen en heling, maar ook puur kinderen al te leren. Hoe je brein werkt, hoe je lichaam werkt, uh, wat de handleiding is die je nooit hebt gehad of geleerd en hoe je daar met leefstijl of ook met denkstijl op aan kan sluiten. Want ik denk als psychiater, als je alles weet over het brein uh, of of over mindset en over emoties, gedachten, hoe mooi zou het zijn als je mensen ook kan informeren om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk nooit bij je hoeven te komen
0: prachtig ja daar geloof ik heel erg in en ik kijk gewoon naar mijn eigen uh, hoe ik zelf opgegroeid ben en gelukkig in een warm en veilig uh, gezin en kon ik goed leren en uh, heb ik ook uh, mijn uh, mijn studie studie geneeskunde allemaal goed goed kunnen afmaken zonder zelf in de problemen te komen. Maar hoe meer ik leerde op het gebied van hoe werkt de mens en hoe werkt het brein en wat is gezond, hoe meer ik bewust werd van dat daar eerder in mijn leven, op scholen, uh, maar ook in de samenleving, hoe weinig aandacht daarvoor uh, voor is. En toen werd ik op een gegeven moment psychiater en toen kreeg je juist, kwam je juist in aanraking met... Uh, toch nog de illusie van de maakbaarheid van het leven. Hè? Ik ben inderdaad moeder van drie kinderen, die gaan naar een basisschool en je ziet ook uh, ouders die, uh, hè, het kind moet het hoogst haalbare en er wordt in het kind geïnvesteerd en het kind moet en dit en dit. Um, en uh, dat wil niet zeggen dat dat dan uiteindelijk niet ook lukt, uh, leidt tot een bepaalde vorm van succes, maar het zijn natuurlijk ook mensen die weer kwetsbaar zijn en daardoor uiteindelijk bij een psychiater komen, omdat ze op hun tenen hebben moeten lopen om iets te bereiken of zich niet als heel mens hebben kunnen ontwikkelen, heel goed in het één ten koste van iets anders, of heel erg afgedwaald zijn van wie een kind van nature is. Het doet me wel verdriet uh, als ik zie hoe het nu met de kinderen in de samenleving, wat er van van ze wordt gevraagd, en daar heb ik het geluk bij dat uh, mijn drie kinderen, en ook de kinderen die ik zo om me heen zie, dat dat zijn gelukkige kinderen die het goed doen. Maar uh, dat ze al op, 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 hè, in groep 1 beginnen met meten en vergelijken en dat het gaat over excellentie, dat staat heel ver af. Waarvan ik weet dat het uh, uh, ja, uh, succes in het leven van, uh, van afhangt. En Waar hangt
1: het wel wel vanaf?
0: Ja, dat, dat je met name uh, het kind zich zoveel mogelijk heeft kunnen ontwikkelen als zichzelf. Als een integraal mens dat leert van hoe blijf ik in balans in mezelf en in mijn omgeving. Uh, verbonden met andere mensen, veilige relaties, uh, ja, gezonde leefstijl, hè, maar dat gaat natuurlijk om een stukje structuur. Ik, uh, ik ben zelf, uh, ik kon goed leren. Ik ben vrij, ik heb mezelf vrij indimensionaal ontwikkeld uh, door cum laude mijn VWO uh, te halen, cum laude uh, mijn doctoraal te halen, cum laude uh, dokter uh, te worden, heel uh, specifiek die opleiding ook tot, tot uh, psychiater goed, goed af te ronden. En, um, dat, daar ben ik ook heel succesvol in geweest, maar ik kwam er steeds meer achter. Maar het, het bepaalt niet het, 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 het succes in de maatschappij en ook niet het, het geluk in het leven. En ben dus steeds meer gaan relativeren dat het om alleen maar een hoog IQ of alleen maar om maatschappelijk succes gaat. En ik denk dat daar echt, er komt wel meer aandacht voor, maar ik denk dat er veel, dat wij hoe eerder we beginnen... Uh, Kinderen hier ook wijsheid en en bewustzijn bij te brengen van wie ben ik, uh, ook hoe ga je om met verliezen, uh, hoe kan ik mijn emoties reguleren. uh, Dat daar veel meer winst is te behalen dan dat ze nog specifieker een bepaald iets leren dat misschien toch in deze snelle tijd straks weer weer achterhaald uh, is. Wat ik heel verdrietig vind in, de, uh, in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem is dat ik vind ook dat... Ja, waar hecht je waarde aan? En waar gaat het geld naartoe? Dat ik denk dat het ongelijk verdeeld is. Hè? Dat er veel geld gaat relatief naar de cure, het genezen van, van ernstige tegen zieken, ziekte in het ziekenhuis. Hè? Ik heb altijd het gevoel dat de GGZ... De psychiatrie, de geestelijke gezondheidszorg, ik wil niet zeggen dat daar niet heel veel geld naartoe gaat, maar van van, van wat heeft waarde en wat heeft status veel minder waarde heeft in de samenleving. Maar ik zie dat in de GGZ, maar ook uh, in de uh, ziekenhuizen, de kindergeneeskunde, de jeugdzorg, de kinderpsychiatrie de laagste waarde heeft. En uh, wat je ziet is dat uh, jaren geleden uh, de de, de jeugdpsychiatrie en jeugdzorg als eerste uit de zorgverzekeringswet zijn gehaald. En uh, financiering nu door de gemeente wordt wordt gedaan. Wat uh, eigenlijk door alle professionals is afgeraden en wat ook tot alleen maar heel veel ellende heeft uh, geleid op de werkvloer. Uh, Tot en met dat ik ook bij Mondriaan, waar ik nu zelf als uh, als psychiater uh, werk, zie dat uh, eigenlijk alle kinderpsychiaters die dat met hart en ziel wilden doen, het werken onmogelijk werd gemaakt. Omdat een ambtenaar in je spreekkamer zat en beslist wat er met het kind aan de hand is en wat er met het kind moet gebeuren. En dan heb je het over de meest kwetsbare groep kinderen... Maar ik denk juist door voor die kinderen er nu te zijn met uh, de juiste psychiater, een veilig systeem, met de juiste interventies, ook integraal, kun je zoveel lijden en zoveel ziekte en zoveel gezondheidszorgkosten voorkomen. En dan kosten is waar mensen naar luisteren en waar mensen op aanhaken, maar uit mens zijn wil je toch met name die meest kwetsbare groep ook, uh, ook helpen. En dan heb ik het over de meest zieke kinderen, maar ook de kinderen die dat niet hebben. Investeer juist in, uh, in de leerkrachten. Je ziet dat in onze samenleving, en dan heb ik het niet zozeer over uh, worden dokters gewaardeerd, maar je ziet het ook uh, de leerkrachten, de politieagenten, uh, de leraren. Dat zijn toch de mensen die het... Op de werkvloer doen iedere dag in menselijke relaties het verschil proberen te maken. En het moet iedere keer, moest dat weer goedkoper, hè. Worden dus eigenlijk als je kijkt naar waardering niet zo gewaardeerd. Terwijl daar denk ik juist ook uh, de kracht zit. Uh, Politie weet ik niet zoveel van. Maar als ik kijk naar mijn kinderen op die school... Dan denk ik het meest waardevolle voor die kinderen is een leerkracht die aanwezig is, die kalm is, uh, die aandacht heeft, uh, en daarbinnen leren ze dingen. Dus waardeer die leerkrachten en geef ze rust en ruimte om die relatie met de kinderen aan te kunnen gaan. En veel protesten komen volgens mij uit dat gevoel van niet gewaardeerd worden voor. Het gaat niet alleen maar om wij willen meer inkomen, maar wij willen ook het vertrouwen en de ruimte om dat werk te kunnen doen. En dat zie je ook in parallel met verpleegkundigen. Ja, je kunt het als dokter niet zonder verpleging. Ik heb vaak ook op verpleging geleund. Het is uiteindelijk vaak de verpleging die het meest aanwezig is bij patiënten en ook de meeste, meeste, hè, die relatie kan bieden terwijl een dokter toch sneller tot een conclusie komt, beleid maakt en doorgaat naar een volgende. Dat is, uh, dat is relationeel werk, dat is emotioneel werk, maar daarmee het fundament van onze gezondheidszorg waardeer die mensen, waardeer het relationele en emotionele werk. En wat ik nu heel erg zie, is omdat uh, verpleegkundigen zich niet gewaardeerd voelen, uh, relatief weinig verdienen, zich niet gewaardeerd voelen, maar ook weinig carrièreperspectief hebben, want je wil vooruit, maar dat, dat, dat relationele, emotionele, menselijke werk, dat heeft geen status, dat ze eerst zag je ze dan opklimmen naar, naar managementposities. Uh, vervolgens, uh, wat je nu heel erg ziet, is dat, dat het verpleegkundig leiderschap hè, Ze willen allemaal ook uh, promoveren. Ze willen ook allemaal leiders worden in het gezondheidszorgsysteem. En ik ik geloof juist, terwijl ze ook vragen aan dokters, je moet juist meer menselijk worden en en, en relateren met de patiënt. Dus uit je ivoren toren terug naar de mens, daar zit volgens mij de kracht. Niet allemaal allemaal promoveren, niet allemaal hoge posities, maar allemaal terug naar de mens in relatie tot de medemens. En dan, uh, dat is ook de, de, de... uh, volgens mij is dat het fundament van de zorg en volgens mij kun je dan de meeste waarde creëren ook ja. in de gezondheidszorg, de menselijke relatie.
1: Absoluut, je hebt het nu ook zeg maar, over het systeem, laat zo zeggen in ons land, in Nederland, ja. je hebt als arts ook ervaring in Afrika, ja. je gaf het al aan, onder andere in Zambia en Malawi. Ja. Uh, wat zijn je ervaringen of inzichten die je daar op hebt
0: op gedaan? Ik was dokter ...in Nederland afgestudeerd, 2000, cum laude afgestudeerd en ik voelde me geen dokter. En ik uh, was geïnspireerd door een uh, medestudent die in Mozambique uh, had gewerkt als arts. En ja, ik ik, ik dacht ik ga naar Afrika, gewoon heel naïef denkend, gewoon naar een ziekenhuis in the middle of nowhere... Uh, om dat gevoel van dokter zijn in de vingers te krijgen. En ook naïef gedacht om daar te helpen. Hè? Met wat ik kan als Nederlandse dokter. En het is zo'n, uh, ja hoe heet dat? een, 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 een Desillusie. Een, nee, geen desillusie. Ik heb een hele gelukkige tijd gehad daar. Maar ik heb zoveel gekregen van mijn tijd in Afrika. Waarom? Het was een humble experience. Ik denk... Ja, het, ma- het maakte nederig, ik uh, was heel eenvoudig, het was inderdaad 600 kilometer van de hoofdstad van Zambia, ook echt in de middle of nowhere, St. Francis Hospital uh, in Katheten. Uh, daar werkten een paar westerse artsen, ja, vi- bij wijze van spreken 24 uur per dag, met zoveel liefde voor een vak en voor de mensen, zonder status, maar wat wat ik daar zag is, het het gebrek aan middelen maakte de dokters, kwam je heel erg terug bij bij de kern van het werk, de menselijke relatie en wat kun je met je eigen ogen en met je eigen handen voor mensen betekenen. En een chirurg die daar werkte, die inderdaad dan van ochtends vroeg tot avonds laat, iedere dag gewoon rustig alles aan het opereren was, wat er geopereerd moest worden. Of het nu een oog was, of een buik, of een been. En daardoor een handvaardigheid had die je in Nederland niet meer ziet. Er waren geen managers, er waren geen kwaliteitssystemen, er was ook zeker geen EPD. Hè? Mensen hadden hun eigen dossier, maar dat betekende een papiertje. Dat ze bij zich droegen en soms moest je het zo vastpakken. Maar mensen waren waren blij, Afrikaanse mensen. Uh, Ze waren vaak, uh, ze hadden de de rust. Ze konden gewoon in rijen wachten tot de dokter aan de beurt was. Uh, Ze hadden vrede met de dood. Er gingen veel mensen dood. Maar ook dat was meer een onderdeel van het leven. Uh, Ze waren vaak met veel mensen bij elkaar. Er werd gezongen, gezongen, gedanst, gekookt. Ik voelde gewoon een enorme verbinding met elkaar, met de natuur. Eén keer in de zoveel tijd was er vlees. Dan was het ook feest, hè. En dan... Enorm respect gekregen van wat er dan toch ook al kan. En soms ik had, na mijn eigen opleiding raakte ik soms draad kwijt door alles wat kan, van wat is ook alweer de kern. Dus ik heb daar veel van geleerd. En uh, ik ben ook later teruggegaan uh, toen ik een opleiding was uh, tot psychiater naar Malawi. En ik, ik merkte gewoon dat vanuit het westen toch ook vanuit een soort superieure positie... ...dan wordt gedacht, ja die mensen in Afrika en die gaan wij helpen. En dat je dan vaak, uh, nou ik merk, ik zat in Zambia, er was een enorme loods gebouwd naast het ziekenhuis... ...en stond gewoon vol met troep uit het westen. Dat werd daar linea recta de loods ingereden en niet meer aangeraakt omdat er geen enkele afstemming was... Over waar mensen behoefte aan hadden. Uh, wij weten het ook niet beter. Uh, er is ook, ze werken mooi samen met traditional healers. Maar ik vond dat met veel wederzijds respect. Hè. Traditional healers verwijzen naar het ziekenhuis als zij er niet uitkomen. Maar het, als het ziekenhuis het niet kan, verwijst ook naar traditional healers. Wederzijds respect. Mooi. Ja. En ik denk wat wij wat dan vaak zien als helpen is alles wat over onze datum is in ziekenhuizen. Hè, dat verschepen we massaal naar Afrika. Maar ik denk het is ook, ja, als het voor ons niet goed is, waarom zou het dan voor Afrika goed zijn? Ik denk dat we soms ook, wat, wat hè, we hebben zulke strenge kwaliteitseisen... Waardoor we niet altijd duurzaam met onze middelen omgaan. Maar ik denk, of het is goed voor beide of niet. Ik vind het toch ook altijd iets vernederends hebben als je zegt, voor ons is het niet meer goed. Maar geef het dan maar aan Afrika. Maar ook, uh, ja, ik geloof in partnerships. En dat je uh, een gelijkwaardige relatie dat je van elkaar kunt leren. Ik denk dat Afrika kan leren. Van het Westen, maar het Westen ook van Afrika. Ik ben eind vorig jaar met 20 collega-psychiaters naar Tanzania gegaan. Ook echt voor die partnership. Daar werken we samen met... Er psychi- is één psychiatrisch ziekenhuis in, in Tanzania, maar je hebt daar wel wat meer uh, kleine locaties verspreid in het land. Maar dat wordt toch een een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij we elkaar ook opzoeken op een een congres, kennis en kunde delen en en elkaar over en weer opzoeken. En ik vind dat een veel respectvollere manier om om samen te werken. Omdat we, ja ze hebben minder geld, minder middelen, maar ze staan soms wel nog wat dichter bij leven in verbinding met elkaar en verbonden met een groter uh, geheel. Wat ook heel verdrietig is in Afrika, je denkt dan natuurlijk ook aan aan, aan ondervoeding als als leefstijlziektes, dat je nu met name ook ziet dat de grootste uh, leefstijlziekte in Afrika nu ook overvoeding wordt. Dus dat uh, het westerse eten eigenlijk ook daar daar gepromoot en ingevoerd wordt. En En schermgebruik voor mij ook
1: een toeneemt. Het? Schermgebruik.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Dat vind ik ook een hele goede dat je dat zegt. Gewoon puur ook uit uh, mijn eigen ervaring afgelopen uh, november uh, in Tanzania. Waar ik natuurlijk heel goed kan, kan, ja, kan praten met, met, met Tanzaniaanse verpleegkundigen en patiënten en, en psychiaters. Van hoe gaat het hier? Ze zeggen nou iedereen heeft zijn eigen mobiele telefoon, ook in in, bewijs van spreken de krottenwijken en dat ze dus uh, het gevoel hebben dat 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 zelfmoord is toegenomen Uh, en dat ook uh, mensen gaan ook de gelijkwaardigheid dus nu op het scherm zien van wat ben ik arm ten opzichte van 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 het rijke Westen. dus, maar vroeger ook uh, dat kinderen ook in Krottenwijk, ja die gingen naar buiten en die, die speelden de hele dag. En nu zitten ze binnen de hele dag op hun, hun telefoon spelletjes te spelen. Uh, dat verbindingen tussen mensen verbroken worden. En dat dat leidt ook tot, 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 tot uh, negatieve effecten waar we ons hier nog onvoldoende bewust van zijn, denk ik. Uh, maar wat je nu ook al daar ziet... En ik zie ook wel, wel uh, in het Tanzaniaanse uh, ziekenhuis, zag ik nu, uh, er komen ook ontwikkelingswerkers die gaan helpen met een elektronisch patiëntendossier. En ik zag ook kwaliteitsmanagers die zich gingen bezighouden met inklokken en uitklokken. En ik denk, laten we vooral niet, uh, laten we eerst eens respect hebben voor hoe, hoe het hier is en van elkaar leren van wat werkt en wat, uh, wat niet. Ja. En dat we het vooral niet uh, denken dat wat wij doen per definitie beter is en daarmee ook, uh, ja, ook uh, negatieve effecten verplaatsen naar, naar Afrika. Ja, Dat zou ik, uh, zou ik heel verdrietig uh, vinden.
1: Ja, als je kan uren naar je luisteren, als ik, als ik kijk naar jou als psychiater, als mindfulness trainer... Uh, nou, ook als dwarsdenker, hè, waar je uh, adviseert onder andere ook het ministerie van VWS over innovatie in de ja. gezondheidszorg. Uh, je bent een invloedrijke medisch specialist onder andere op social media. Uh, nou, moeder van drie kinderen. En hoe zorg je voor balans in jouw agenda en in jouw leven?
0: Ja, met vallen en opstaan. En ook eerst door een stukje bewustwording um... En niks menselijks is mij vreemd. Dus ook ik, voor mij, ook ik worstel dagelijks met in balans komen en in balans blijven. En kan dat wel steeds beter. Maar wat voor mij heel belangrijk is, is uh, gewoon toch proberen eerder op te staan dan dat de kinderen wakker worden. En dat is een mooi moment uh, voor mijzelf. Waarbij ik uh, altijd mijn dag begin met een stukje mindfulness. Gewoon even uh, aanwezig zijn bij mezelf zonder externe prikkels. Contact maken met mezelf en ook nog met... Ja, meer met mijn eigen kern. Uh, Dat helpt al Uh, later in een drukke dag om daarna terug te keren. Het contact met mezelf uh, te houden. Uh, Verder uh, wat we allemaal weten. uh, Door te investeren in in, in gezonde voeding en in beweging. Uh, Gezonde voeding vond ik ook een uitdaging toen de kinderen kwamen. Uh, Als je kijkt naar van... Om om het voor iedereen iedereen tevreden aan tafel te krijgen. Uh, Zou ik ook graag zien in de samenleving dat ouders weer meer met hun kinderen zouden gaan koken om om kinderen daar weer wat gevoel voor voor te krijgen en wat meer zelf gaan maken en juist hun boodschappen halen bij de lokale initiatieven. Maar ook wel geïnvesteerd in een personal trainer. Hè? Die toch iemand uh, die op het moment dat ik 40 werd uh, en weer in Maastricht ging wonen. Ja, dat kost wat, maar dat is toch iemand die mij helpt om, om door dik en dun duurzaam zelf ook in beweging uh, te blijven. Stok achter
1: de deur. Stok
0: achter de deur. Hè? Ik weet ook wat ik goed kan en wat het eerste is dat ik overboord over gooi. En waar ik steeds meer uh, waarde van ben gaan inzien, is is de stress. Dus ik doe niet aan tijdsmanagement, maar uh, aan energiemanagement. Waar krijg ik energie van? Wat kost mij energie? Dus vooral ook durven tijd nemen voor de dingen waar ik energie van krijg. En zorgen, je bent gewoon een stuk sterker als je jezelf je stress kunt reguleren en kalm kunt blijven in hele stressvolle werksituaties. Ik ben vrij vroeg begonnen met in de lunchpauze mediteren in plaats van lunchen met mijn collega's. Dat is ook iets uh, dat mij niet altijd een dank is afgenomen. Ze willen toch ook graag dat de groep bij elkaar hoort en niet dat die gekke psychiater zijn deur dicht doet en gaat, gaat mediteren maar voor mij heeft dat zo'n positief effect gehad op mijn werk dan 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 neem ik in ieder geval een half uur de tijd om gewoon op het werk op mijn meditatiekussen uh, ja, mindfulness oefeningen te doen en dat is niks meer dan dat ik inderdaad op mijn meditatiekussen op de grond ga zitten ademhaal en mijn gedachten loslaat tot rust kom en dan ook weer daarna helderder kan denken. En je ik heb... lunch dan niet? Ik lunch dan niet, dus ik ben ook intermittent fasting gaan doen, uh, nadat ik mijn derde kind heb gekregen. Ik heb heb dat eigenlijk heel makkelijk uh, zelf kunnen aanleren, omdat ik merkte door minder vaak uh, te eten, uh, dat me dat gewoon een stabiele energie en ook meer geestelijke focus uh, gaf. Ik sla dan ook inderdaad dat lunchje over. Ik heb gewoon gemerkt dat op het moment, er is veel stress. Patiënten hebben stress, collega's hebben stress, de organisatie heeft stress. Iedereen die me belt heeft stress. En wat er gebeurt is iedereen gaat naar elkaar schreven, problemen, problemen. Maar op het moment dat je kalm kunt blijven en dan gaat dieper van wat is nu de kern van het probleem, is er vaak niet zoveel probleem. Het is meer iedereen heeft stress en stress... Keer stress, is stress in het kwadraat. Dus je cre- ja, en zenuwstelsels reageren op elkaar. Dus als een paar mensen gestrest zijn, is het hele team gestrest. We gaan allemaal negatief denken, problemen moeilijk. Dus ik heb gewoon gemerkt hoe ontzettend effectief het is om dat half uur maar voor mezelf te nemen. Dan rustig en helder terug te komen in mijn team. Het helpt andere mensen. Als ik niet in paniek raak, nou, dan helpt andere mensen om ook niet in paniek te raken. Maar om ook weer te kijken van, ja, wat is het probleem? Wat moet er aan gedaan worden? Dat zijn vaak dan inhoudelijk niet zulke moeilijke dingen, als je samen rustig kunt blijven. En um, ik merkte ook dat op het moment dat je rustig bent... Ook weer positievere gedachten krijgen. En ook weer veel meer ziet: van dit is een hoofdzaak, dit is een bijzaak. En voordat ik ook wist over polyvagal theory, uh, je je lichamelijke stresssysteem, hoe dat werkt en hoe je dat kunt kalmeren, merkte ik dat met ademhaling ademhaling of yoga, mindfulness, en allemaal dingen die dan uh, werken, merkte ik gewoon uh, bijvoorbeeld als student, als ik heel gestrest was, dat, je dan, dat ik de neiging had om meer te gaan doen en dat je dan nog meer stress krijgt... en als ik het dan helemaal niet meer zou zitten, gewoon een heel weekend niks... maar dat op maandag het probleem vaak was opgelost. Dus dat had ik geleerd, zonder dat ik nog onderliggend begreep... als je jezelf kalmeert, komt je hoofd tot rust, krijg je positievere gedachten. Terwijl wij vaak onze stress proberen te reguleren met denken oplossingen bedenken, uitwegen bedenken, maar het, we komen daar met onze gedachten niet uit. Terwijl als we vervolgens in ons lichaam dat proberen rustiger te maken, dan volgen die gedachten vaak.
1: Absolute vanzelf. Mooi inzicht. Wat is je droom of je missie voor van komend komende jaren?
0: Ja, mijn missie is dat wij als samenleving en als wereld... Uh, ...een veel hoger niveau van, van de gezondheid uh, kunnen bereiken samen. En uh, had ik het ook met jou voor de podcast over wat mijn ultieme punt op de horizon is. En het maakt mij niet uit welk naampje daaraan ge- je daaraan geeft. Maar Ik noem het vaak het eenheids- eenheidsbewustzijn. Uh, je kunt het ook noemen liefde. Het het gaat over het het energetische veld waar wij in leven, je mag het ook God noemen. Het is voor allemaal verschillende namen en concepten die voor mij over hetzelfde gaan. Dat is namelijk de visie dat wij op energetisch zielsniveau allemaal met elkaar verbonden zijn en ook verbonden zijn met een groter geheel, ook verbonden zijn met de aarde en de natuur. En dat het alleen maar werkt uh, en dat het ook alleen maar gezond maakt als we dat in harmonie brengen met elkaar. En we zitten nu nog in een een samenleving die wat dat betreft nog wel wat stappen te gaan heeft. Ik denk ook niet dat je in één leven uh, daar met z'n allen uit gaat komen. Maar als je begrijpt waar waar je naartoe wil met z'n allen, dat je wel in het hier en nu een stap vooruit kunt zetten. Probeer te begrijpen waar je zit ook als dokter en in de gezondheidszorg en waar wil je naartoe en dan kun je een stap uh, vooruit zetten. En ik ik, ik droom gewoon van van een gezondheidszorg waarin dokters toch meer als coach in gelijkwaardige partnerships met patiënten gezamenlijk gaan werken. ...aan een stap naar een grotere gezondheidszorg. Nee, een stap naar een een grotere gezondheid. En dat zal een hele integrale en hele persoonlijke aandacht zijn... ...waarbij je kijkt naar uh, de lichamelijke gezondheid van mensen. Er zal een stukje psychotherapie bij uh, komen... ...van waar sta je op het gebied van je persoonlijkheid en hoe kun je daarin ontwikkelen. En ook een stukje spirituele ontwikkeling... Een stukje tot rust komen. Je brein moet ook gekalmeerd zijn om met die diepere laag in jezelf aanraking te komen. En uh, vervolgens een stukje spirituele ontwikkeling. Omdat je bij een vitaal brein dat uh, qua persoonlijkheid gegroeid en volwassen is. Dat gekalmeerd is. uh, Vervolgens wie jij bent als mens uh, op de wereld kunt neerzetten. Dat betekent dat je... Uh, jezelf verwezenlijkt, dat je uh, verbonden bent uh, met mensen en met een groter geheel je eigen purpose leeft, uh, dat je met name ook de dingen doet waar je energie van krijgt. Uh, dat totale concept, als we elkaar daar over en weer in kunnen gaan, gaan coachen, uh, ja dat is echt mijn droom om daar een bijdrage uh, aan te leveren. En, uh, Zoals jij dat op jouw eigen gebied uh, ook doet, uh, geloof ik er met name ook in uh, van kijk niet wat er in de de samenleving ook niet goed gaat. Maar ontwikkel jezelf en verbind je met mensen met hetzelfde waardesysteem en diezelfde visie van gezondheid, integratie, leefstijl, zingeving, uh, kalmering tegen chronische stress... ...op weg naar uh, naar de ultieme gezondheid uh, met elkaar.
1: Mooi, heel mooi. Waar kunnen mensen meer over jou of over jouw visie vinden?
0: Ze kunnen me altijd vinden uh, op mijn website. Uh, Dat is uh, michaselis.com. Dus dat is makkelijk te vinden. En ik ben ook actief op social media. En dan uh, meest actief op Twitter. Maar via internet uh, kan iedereen uh, die daar behoefte aan heeft ook contact... Met Mij opnemen.
1: Dank je wel voor je komst in de Ooster podcast.
0: Richard, dank je wel voor je uitnodiging. Het was een eer voor mij. Heel leuk om jou te ontmoeten en uh, op deze manier te kunnen verbinden.
1: Wederzijds met liefde en met alle, liefde. alle goeds met je mooie werk in de psychiatrie. Dank je wel. Uh, samen nog maar veel mooie bruggen mogen bouwen. Dank je wel. Alle goeds.
0: Jij ook, alle
1: goeds. Dank je wel.